0: Et FM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour Réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, ce week-end, eh la création d'un grand campus français consacré à la lutte anti-cancer. On appelle cela un biocluster. Il sera installé dans le sud de Paris, près de Gustave Roussy. L'objectif, réunir les principaux acteurs publics et privés pour accélérer le développement et la mise sur le marché de traitement. Les enjeux médicaux et business sont bien évidemment énormes. On en parle dans un instant. Avec Eric Vivier en duplex de Marseille. C'est lui qui préside ce nouveau projet très ambitieux, baptisé Paris Saclay Cancer Cluster. Autre secteur d'avenir pour la France, les batteries électriques pour les voitures. L'entreprise Vercor a annoncé l'installation à Dunkerque d'une Gigafactory, une usine géante qui produira ses batteries. Et clairement, désormais, eh bien, les Hauts-de-France deviennent la région en pointe pour la production à la fois des véhicules et des batteries électriques. Et puis les voitures se sont aussi bien évidemment d'autres équipements et un des leaders mondiaux du secteur c'est le français Forestia, ou plutôt désormais Forvia. C'est le nouveau nom du groupe après le rachat de l'allemand ELA. Dans cette émission nous reparlerons des grandes ambitions de Forvia qui veut équiper à terme 50% des voitures produites dans le monde. Mais tout d'abord, donc, avant de développer tous ces titres, eh bien, on commence par un chiffre 718 000, c'est le nombre de contrats d'apprentissage signés en France en 2021, c'est un record et c'est une bonne nouvelle pour l'emploi car les apprentis trouvent généralement très vite du travail à la fin de leur contrat. Les détails de ces bons chiffres de l'apprentissage avec Caroline Morisseau.
2: Les chiffres sont sans appel, 718 000 contrats ont été signés l'an dernier, c'est 37% de plus qu'en 2020, qui était déjà une année record, et cela concerne désormais tous les secteurs. Plus de 70% des contrats ont été signés dans les services, commerce, banque ou encore communication, contre 15% dans l'industrie et 11% dans la construction. Autre point important, tous les niveaux sont désormais concernés, plus de 60% des apprentis viennent de l'enseignement supérieur, et cela ne s'est pas fait au détriment des élèves les moins qualifiés qui ont particulièrement besoin de l'apprentissage pour s'insérer dans l'emploi. L'apprentissage a aussi fortement progressé, plus 21% pour les niveaux bac et inférieurs au bac. Alors certes, ces bons chiffres ont été dopés par la prime mise en place pendant la crise et qui a déjà coûté près de 4 milliards d'euros. Reste que cette prime pourrait bien être le déclencheur d'un véritable mouvement de fond. Aucun gouvernement jusqu'ici n'avait encore réussi à faire décoller l'apprentissage, un puissant levier pourtant pour lutter contre le chômage puisque 6 apprentis sur 10 sont un emploi dans les 6 mois.
1: Et à présent, on va donc revenir sur la création d'un écosystème français consacré au cancer. Il s'agit du paris Saclé Cancer Cluster. Le futur site de 80 hectares sera situé aux portes de Paris, à Villejuif, près de Gustave Roussy, le célèbre centre de lutte contre le cancer, centre à la fois de recherche et d'accueil des patients. Alors ce projet a été officiellement lancé il y a huit jours, vendredi 4 février. C'était la journée mondiale de lutte contre le cancer. En présence, on le voit sur ces images des ministres de la Santé, Olivier Véran et la ministre de la Recherche. Frédéric Vidal Et donc ce nouveau cluster a de grandes ambitions On va en parler dans un instant avec son président Éric Vivier que je salue Bonjour monsieur Vivier en duplex de Marseille Bonjour, Bonjour. On va en parler dans, dans quelques instants Mais tout d'abord je vous propose de réécouter Olivier Bogileau C'est le patron de Sanofi France Il était l'invité de Good Morning Business lundi dernier Et Sanofi fait bien sûr partie des fondateurs du projet On écoute et on
3: en parle juste après C'est un, un projet formidable avec une ambition mondiale. On veut faire de ce plateau où on va réunir toutes les compétences de l'IGR, de Polytechnique, de l'Université de Saclay, de l'Inserm, et j'espère demain plein d'autres, hein, la PHP, l'Institut Curie, le centre de référence mondiale pour chercher et découvrir des nouveaux médicaments contre le cancer. Donc euh, effectivement, Sanofi s'est investi là-dedans. On, on, on dépense, nos 40% de nos investissements en R&D, aujourd'hui, sont sur le cancer.
4: Mmh, mmh.
3: Et euh, ce, ce projet de campus... Euh, a pour vocation euh, de trouver les nouveaux médicaments de demain dans le cancer. Vous savez, le cancer, c'est encore 150 000 morts par an en France. Si on prend le Covid, c'était 130 000 morts sur les deux dernières années. Mmh. 150 000 morts, 12 000 morts de cancer du sein, le cancer du poumon. Et ben, pour ça, il faut trouver des nouveaux médicaments. On a vu que ces médicaments, ils étaient trouvés plutôt aux états unis on ne se résout pas à ce que ce soit que là-bas qu'on trouve des nouveaux médicaments. Donc avec euh, l'Institut Gustave Roussy, qui est quand même dans le top 5 mondial hein, des centres contre le cancer, Polytechnique, Saclay, Linserm, on s'est dit, si on se réunit ensemble et qu'on met toutes les compétences ensemble, on peut vraiment faire quelque chose de formidable en France. Et c'est tout l'objet de, de ce qu'on a annoncé vendredi en présence de Frédéric Vidal et d'Olivier Véran.
1: Voilà, donc faire quelque chose de formidable en France, Eric Vivier, donc je le répète, vous êtes en duplex de Marseille, vous présidez ce nouveau projet, vous êtes également directeur scientifique de la biotech Inate Pharma, que vous avez cofondé en 1999 et vous êtes également docteur en immunologie à l'université Paris-Saclay, donc on vient de l'entendre avec Olivier Bogillot, c'est bien d'un partenariat public-privé dont il s'agit, l'union faisant la force, c'est bien cela la philosophie de ce, de ce nouveau biocluster.
0: Alors exactement, en fait, nous essayons de construire des ponts. Et des ponts de, de, au moins deux manières différentes. Premièrement, des ponts entre la recherche fondamentale et la mise en application de cette recherche fondamentale par des médicaments, par une meilleure prise en charge des patients. Et puis deuxièmement, et pour se faire en réalité, un pont entre la recherche publique, la recherche académique et puis l'industrie, puisque c'est l'industrie pharmaceutique qui fait des médicaments. Et nous essayons, nous allons essayer de faire plus vite et mieux et c'est compliqué de faire, de faire travailler
1: des partenaires qui sont dans des univers dans des écosystèmes différents le public et le privé n'ont pas toujours les mêmes objectifs, les mêmes ambitions les mêmes façons de travailler est-ce que c'est compliqué de mettre tout le monde autour non pas que d'une seule table parce que c'est un grand site de 80 hectares de mettre tout le monde au, autour de ce futur site
0: mais écoutez c'est peut-être un challenge au départ mais de fait une impulsion a quand même été donnée par ces cinq fondateurs ça ne fit d'un côté, et puis de l'autre côté, euh, l'Institut Polytechnique de Paris, euh, l'INSERM, l'Université de Paris-Saclay, et puis bien évidemment Gustave Roussy, et on a déjà mis autour de la table, comme vous le dites, euh, des partenaires qui sont euh, publics et privés. Par ailleurs, nous, euh, à Marseille, euh, dans l'écosystème marseille munopole on a réussi euh, depuis euh, maintenant plusieurs années à mettre justement ces partenariats euh, publics-privés en route, donc pourquoi pas à, à Paris, avec ces fondateurs illustres.
1: Alors donc, on a vu les images de l'inauguration, enfin de la création officielle du projet, c'était vendredi 4 février. Les grandes étapes, maintenant, c'est quoi Il y a donc à la fois mettre tout le monde autour du même ou des mêmes objectifs, mais il y a aussi vraiment, de manière concrète, à construire les choses, à construire le, le site. C'est quoi les prochaines étapes
0: Alors, elles sont nombreuses. Hein. Premièrement, peut-être récapituler pour tous ceux qui nous écoutent, le parcours compliqué qui consiste à transformer le médicament euh, la recherche plutôt en médicaments euh, Les standards du domaine sont que ça prend à peu près 20 ans et ça coûte un milliard Et on a besoin d'expertises extrêmement diverses Encore une fois pour faire cette transformation de la recherche fondamentale en médicaments Et donc les prochaines étapes vont être premièrement de réunir ces expertises Ces expertises qui sont dans la chaîne de valeur hein, Qui part de la recherche pour aller jusqu'au médicament euh, Mais aussi en incluant de nouvelles expertises dont on a fort besoin on sait aujourd'hui par exemple que l'intelligence artificielle a les moyens de nous aider à augmenter notre rendement en termes de euh, mise sur le marché de médicaments, en particulier en nous aidant à identifier les bonnes pathologies et les bons groupes de patients qui sont les plus à même de profiter des candidats médicaments. Donc ça c'est pour le côté de l'offre euh, qui va être la nôtre. Par ailleurs... Il y a bien évidemment un grand projet, à la fois foncier et immobilier, sur l'aménagement de cette ZAC. La ZAC autour de Gustave Roussy, c'est quand même 80 hectares. Nous, nous avons l'ambition de mettre à la disposition de tous, mais évidemment des industries, des industries sous différents formats, hein, que ce soit start-up, PME ou ETI, 100 000 mètres carrés aux portes de Paris, que ce soit en bureau ou en laboratoire j'aimerais aussi rappeler que euh, Gustave Roussy euh, va bientôt être une station de métro à la jonction entre la 14 et la 15 donc on voit qu'on a euh, ben, comme vous le dites pour notre émission, hein, des bonnes nouvelles à annoncer à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Et vous le,
1: vous le disiez, c'est très long, de la recherche fondamentale jusqu'à la mise sur le marché d'un traitement, vous, vous évoquiez une vingtaine d'années. L'objectif derrière ça, c'est de réduire de manière plus générale tous les délais pour que les innovations, pour que les traitements soient plus vite et plus rapidement à disposition des, euh, des patients, bien sûr. Quels sont, quels, est, quels sont vos objectifs de réduction de ces délais
0: à tous les niveaux. Euh, premièrement, pour euh, mes collègues de la recherche académique qui sont intéressés par rentrer dans cette transformation de, euh, des résultats de la recherche en médicaments, les entourer d'experts, d'experts qui savent de quoi ils parlent, qui sont déjà passés par là, euh, pour leur montrer le chemin le plus rapide pour effectivement faire les études qui permettent et Excusez-moi d'être un peu technique, mais de déposer des dossiers d'autorisation euh, pour euh, injecter ou administrer ces nouveaux médicaments euh, chez les patients qui en ont besoin. Donc toute cette première phase préclinique et, et les demandes euh, réglementaires qui sont associées, euh, c'est déjà une potentialité pour nous de faire gagner du temps euh, à ceux qui ont en tête euh, les nouveaux médicaments. Ensuite... Euh, pour les essais cliniques par eux-mêmes, eh bien il y a évidemment, comme je viens de vous le dire, euh, l'importance potentielle de euh, l'intelligence artificielle, euh, qui va nous aider à intégrer euh, des données massives, de telle manière à sortir des probabilités de succès. Ce ne sont que des probabilités, hein, on travaille dans une science qui n'est pas exacte, euh, mais on a besoin d'être guidé. L'intelligence artificielle euh, est un des exemples pour améliorer euh, cette, euh, ce ce chemin qui passe encore une fois de la recherche fondamentale aux médicaments. Et puis vous
1: vous souhaitez donc aussi faire, on va dire, gagner du, du temps aux start-up et aux biotech notamment. On sait que parfois, quand elles sont un peu seules, elles ont du mal à se développer. Quand elles finissent par bien se développer, certaines, euh, soit ont du mal à trouver les marchés. On pense évidemment à Valneva dans la lutte contre le, le la lutte pour le vaccin contre le Covid. Mais des start-up qui partent dans d'autres pays. Est-ce que votre but, c'est bien ça, c'est de leur faire gagner du temps et surtout, qu'in fine, elles restent bien ces start-up innovantes en France.
0: Ah, mais totalement. En fait, vous savez, on a quand même un modèle. Euh, on n'a pas l'ambition euh, d'inventer euh, ça. On a l'ambition de le faire en France. Et notre modèle, c'est ce qui s'est passé à Boston, euh, autour d'un euh, endroit qui s'appelle le Kendall Square, dans lequel, sur un, un, un tout petit, une toute petite surface, se réunissent à la fois des grandes universités. Il y a MIT qui est juste là, il y a Harvard qui est pas loin, il y a aussi le Broad Institute, mais il y a aussi la plupart des biothèques qui comptent euh, dans le monde. Nous voulons réunir, c'est pour ça que ça s'appelle un cluster, donc un pôle, tous les acteurs qui participent à cette chaîne de valeur. C'est pour ça que euh, on va aider euh, les chercheurs qui veulent devenir des industriels, on veut aussi aider les industries qui sont déjà créées, en leur mettant à disposition des expertises, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau des essais cliniques, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, comme on vient de le dire, mais aussi, et c'est très important, de la possibilité de rencontrer les, bonnes, les, les bons investisseurs au bon moment. Et c'est cette triangulation entre la recherche, l'industrie et les investisseurs que l'on veut recréer et que l'on va créer, aux portes de Paris.
1: Et une toute dernière question Eric Vivier, ça concerne le financement combien ça coûte un tel, un tel projet euh, qui finance, on en a parlé, on a parlé des membres fond, fond, fondateurs mais est-ce que surtout aussi vous allez bénéficier de la manne de, euh, des 600 millions une partie bien sûr du plan Innovation Santé 2030 annoncé par Emmanuel Macron il y a quelques mois
0: C'est clairement notre objectif euh, pour l'instant euh, Sanofi euh, a annoncé une participation substantielle euh, au développement du Paris-Saclay Cancer Cluster. Nous allons répondre à l'appel à manifestation d'intérêt euh, qui devrait sortir très bientôt pour effectivement euh, essayer de matcher euh, ce que euh, le privé donne par rapport à une aide de l'État.
1: Eh c'est ce que l'on vous souhaite. Merci beaucoup pour vos explications très claires, à la fois sanitaire, médical, c'est important, mais aussi business. On est sur BFM Business et félicitations donc, et longue vie à ce Paris Saclay Cancer Cluster dont vous êtes le président. Merci Eric Vivier d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. Et pour assurer eh bien, la transition avec la deuxième partie de l'émission, je vous propose de réécouter Olivier Beaugileux, donc le patron de Sanofi invité lundi dernier de BFM Business. Outre donc ce cluster, Christophe Jacubizine l'a aussi interrogé sur la relation de Sanofi Groupe français, mais très tourné vers l'international, ses relations donc avec la France. Eh bien, Olivier Bougilot a d'abord rappelé qu'un quart des effectifs mondiaux, environ 25 000 personnes sur un total de 100 000, étaient précisément employés en France. On l'écoute.
3: Vous avez raison, 25% de nos effectifs, 18 usines quand même. 18 usines dans la plupart des territoires français. C'est important. Hein. Euh, moi, j'adore l'industrie. J'adore visiter les usines de Sanofi parce qu'on a des collaborateurs formidables qui produisent des médicaments de qualité dans ces usines-là. Vous avez 40% de notre R&D qui est investi en France. Et effectivement, 95% de notre chiffre d'affaires est fait pour l'international. On ouais. est un des plus gros contributeurs à la balance commerciale. Hein, C'est ouais, ça. Ouais. Donc, euh, on est très fiers de ça. Alors, souvent, les Français l'ignorent. Vous, vous êtes le premier des Dépôt de brevets en France, non? On est, on est le premier investisseur en RD ah ouais. euh, du CAC 40. Ouais. Et de loin.
1: Et à présent, eh bien, on va beaucoup parler de l'automobile dans cette émission et surtout une question quel rôle peut jouer l'industrie française dans ce secteur en pleine mutation. Avant de parler des batteries électriques, on va revenir sur un événement de la semaine, le changement d'échelle de Forestia, l'équipementier français qui produit notamment des éléments d'intérieur pour les voitures mais aussi de l'électronique ou encore des pots d'échappement, vient d'acquérir l'équipementier allemand ELA. Le nouveau groupe va être regroupé sous la marque chapeau Forvia. Il devient ainsi le septième équipementier automobile au monde. Les Détails de ce mariage Foresia-Ella avec Raphaël
5: couder Avec Ella, Foresia veut atteindre une taille suffisante pour faire face à la transformation de l'industrie automobile. L'équipementier qui fournissait jusqu'ici des sièges et des éléments d'intérieur comme des tableaux de bord va se rapprocher du marché de l'électrique grâce à Ella, spécialiste lui de l'éclairage et de l'électronique embarquée comme l'explique Patrick Kohler, le patron de l'équipementier.
1: On fabrique des composants, mais des composants intelligents et ça c'est très important et nous ne pouvions le faire qu'avec eux nous atteignons avec eux cette taille critique nous ferons en 2025 sur la partie électronique 7 milliards de chiffres d'affaires ouais.
5: Les deux groupes tablent également sur leur complémentarité géographique avec d'un côté les atouts de Forestia en Asie et de l'autre la présence de Ella en Allemagne. Au total, les synergies de revenus devraient atteindre entre 300 et 400 millions d'euros d'ici à 2025. Un plan d'optimisation qui doit permettre à la nouvelle entité d'atteindre des objectifs ambitieux. Forvia vise plus de 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2025 contre 24,5 milliards aujourd'hui et une marge opérationnelle supérieure à 8,5%. 100%.
1: Et on rappelle que depuis sa sortie de la Galaxy PSA à la fin 2020, eh bien, essayer à enchaîner les acquisitions. Il y a eu euh, d'abord les spécialistes de l'électronique Parrot et Clarion et donc désormais Ella. Euh, Toujours dans le secteur automobile, eh bien, autre annonce industrielle importante cette semaine, c'est la future implantation à Dunkerque du groupe Isérois vercors pour son usine géante de batteries électroniques de voitures. Vercors, c'est une entreprise donc créée à Grenoble il y a moins de deux ans et qui a déjà levé 100 millions d'euros en juillet dernier et qui donc donc, lui aussi choisi la France et non pas l'Asie pour produire ses batteries électriques. Philippe Chin, le cofondateur de Vercor était l'invité de François Sorel dans Tech Co.
6: En fait, on a quand même cette image de se dire que le savoir-faire des batteries, c'est en Asie. C'est les Mais Japonais, oui. c'est Panasonic, c'est les Coréens, c'est LG, etc. On a un vrai savoir-faire dans ce domaine, nous, en France Bien sûr, bien sûr. Alors, c'était ça sur les, sur les 10, 15 dernières années. Mais ce savoir-faire est extrêmement développé en Europe, notamment en France, avec des universités très en pointe. Et quand on a créé Vercors, on est allé chercher des spécialistes du monde entier, euh, y compris en Asie. Donc, on a effectivement fait venir à Grenoble. Mmh. Oui. Euh, un ponte, de, je crois, de la batterie japonais. Euh, oui, un Japonais, plusieurs Coréens, des Indiens, des Américains, de, de, vraiment de toutes les nationalités. Aujourd'hui, on est à peu près 90 personnes chez Vercors, on a plus de 20 nationalités différentes. Et donc tout le monde parle anglais Et On ne parle qu'anglais. <rire> Forcément. <rire> basé à Grenoble Tout le monde est basé à Grenoble. Donc, cette usine euh, ouvrira en 2022. Non, l'usine de, de Dunkerque ouvrira plutôt en 2024 et 2023. sera en pleine production en 2025. En 2023, on ouvrira notre Vercor Innovation Center, notre ligne pilote, qui est aussi notre centre de RD, aussi notre centre de formation, qui lui est à Grenoble et qui est en cours de construction en ce moment. Combien ça coûte une usine de batterie L'ordre de grandeur, c'est un milliard d'euros. C'est un peu plus d'un milliard d'euros même. Un milliard d'euros Oui. Pour fabriquer combien de batteries à terme, Alors quand, ça... la ma... quand la machine tournera à plein régime Oui, ça c'est pour un dimensionnement à 16 gigawatt de capacité de batterie par an, ce qui correspond à peu près à 300 000 véhicules électriques par an.
1: Voilà donc pour Vercor qui va installer sa Giga à Dunkerque, on connaissait également déjà les projets de Stellantis à Douvrin et de Renault Unvision à Douai. Bref, au fil des annonces, eh bien, les Hauts-de-France deviennent donc la région en pointe pour les usines de batteries électriques mais aussi de production de véhicules électriques. On écoute sur le sujet l'analyse de Pierre Kupfermann, et donc sur ce regroupement des forces
4: dans le nord de la France. Le démarrage de la production, il est prévu pour 2025. Nombre d'emplois à la clé, 1200, auquel il convient d'ajouter la création de 3000 emplois indirects. Avec ce projet... Les Hauts-de-France s'imposent comme la première région française dans la production de batteries électriques, puisque deux autres usines gigafactory doivent voir le jour dans les prochaines années, euh, dans le département du Nord. Le français euh, ACC, John Venture de Stellantis, euh, Total Energy et Daimler, a choisi Douvrin, une commune entre Lens et Béthune. Démarrage de la production 2023. Et puis Renault s'est associé l'année dernière au chinois Envision pour implanter une gigafactory à
2: Douai. Et Pierre, ce qu'on peut dire, c'est que le choix de la région Hauts-de-France, évidemment, n'est pas le fruit du hasard.
4: Non, il y a une logique derrière. Concentrer la production euh, dans une même région, ça facilite, par exemple, hein, la formation des futurs salariés. On crée un, un écosystème où chacun est gagnant. Mais la région a aussi l'avantage d'être un fief de la construction automobile française, avec une partie des futurs acquéreurs de ces batteries qui sont situés à proximité. L'usine euh, Vercors livrera ses batteries à l'usine Dieppe, euh, l'usine Alpine de Dieppe, pardon. Et puis Renault a de son côté prévu d'assembler ses véhicules électriques à Maubeuge, à Douai et à Ruy. Et puis enfin, Stellantis a décidé qu'il assemblerait tous ces utilitaires, utilitaires électriques. À Ordin.
1: Et les annonces se multiplient dans le domaine de l'électrique puisque Renault et Valeo vont travailler. On l'a appris ces derniers jours sur un moteur électrique moins énergivore. On en reparlera la semaine prochaine dans cette émission. Le groupe belge Solvay par ailleurs a annoncé un investissement de 300 millions pour agrandir son usine française de plastique pour batterie à Tavo dans le Jura. Et l'opération d'ailleurs dans le Jura devrait créer 100 emplois supplémentaires en plus des 600 actuels. Alors à l'instant donc on, parlerait des, on parlait des batteries Vercors. La jeune entreprise grenobloise a été comme tant d'autres soutenue et accompagnée par BPI France. En 2021, la Banque Publique d'Investissement a injecté quelques 50 milliards d'euros via différents canaux dans l'économie française. Edwin Chevrillon a demandé au directeur général de BPI France Nicolas Dufour quel regard il portait justement sur l'état de notre
7: économie et des entreprises. Un regard très positif puisque euh, d'ailleurs votre antenne l'a reprise on fait une enquête de, tous les semestres ouais. depuis 37 ans hein euh, donc on en est à la 74e enquête et euh, elle n'a jamais été aussi positive en 37 ans donc les entrepreneurs sont très optimistes bien entendu certains on en bavé hein, pendant le pendant le, les dernières phases du covid omicron restauration, événementiel, les artistes, c'est difficile pour eux. Hein. Mais au total, il y a beaucoup de cash dans l'économie et il y a surtout toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est passée à l'acte. C'est-à-dire que le Covid leur a permis, de, au fond, de se poser stratégiquement et de prendre rapidement des décisions qu'ils auraient probablement reportées. Le Covid a forcé la, la fin de la procrastination sur, sur beaucoup de décisions euh, fondamentales. Sur la décarbonation, c'est évident. Sur le digital, c'est très clair aussi. Et aussi, j'ai envie de dire, sur la volonté de croissance, la volonté de puissance. Hein Comme on a été arrêté, on a envie de croître. Et on a envie de s'équiper. Un
2: euh... instinct de survie. Ouais, de vie, oui, de vie, tout ouais. Oui, de vie. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes au capital de, de, de 11 licornes, donc il y en a 26, de... on voit qu'il y a une accélération du nombre des licornes depuis deux mois assez ouais. faramineuse.
7: On est un peu des horticulteurs, c'est-à-dire que c'est des, des arbres qui ont été plantés il y a 7-8 ans, mm -hmm. et qui ont poussé, poussé et poussé, qui font leur flèche maintenant. Et euh, il va y en avoir de plus en plus. Mm -hmm. Et il y en a déjà de plus en plus puisque le seuil
1: des 1000 licornes dans le monde a été franchi cette semaine, dont 26 françaises entre guillemets seulement, mais d'autres annonces devraient avoir lieu dans les toutes prochaines semaines. On a donc beaucoup parlé des nouvelles industries créées sur le sol français, on va à présent parler de relocalisation dans un secteur où l'on attendait, où l'on pensait plutôt la bataille complètement perdue face à l'Asie, les téléphones portables. Crosscall va en effet rapatrier de la Chine vers la France précisément Aix-en-Provence. Sa production de mobiles, des mobiles très solides, très résistants, lancés en 2009 et qui entre autres équipe déjà la gendarmerie française Cyril Vidal le président de Crosco l'était invité de Good Morning Business on l'écoute
8: notre premier distributeur a été Decathlon en 2010. Et euh, l'histoire de la marque, c'est c'est l'outdoor. Ce sont des produits dédiés à un usage extérieur. Donc des produits renforcés, étanches, solides, etc. Étanches, ça résistants, stylés aussi dans le design. Ouais. Euh, et et son, sur la marque, marque Croscol toujours Toujours sur la marque Croscol qui est la, qui est la marque qui est née en 2000, fin 2009. Ouais.
4: Alors, donc du
1: coup, là, vous annoncez effectivement votre intention de... Bah, produire désormais ces téléphones en France. Ça serait une première, hein, parce que je crois qu'il n'y a plus aucun téléphone qui est fabriqué ici. En Europe, il n'y en a pas beaucoup non plus, il n'y en a même pas, je crois. Ah, euh, donc vous seriez le premier constructeur à réassembler des téléphones
8: sur le territoire national. Pourquoi d'ailleurs Quelle est la logique économique de faire ça Ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, nous n'allons nous pas que fabriquer. Il y a toute une phase de conception et de R&D. Donc le premier sujet, c'est ouais la recherche et le développement en France. Donc ça, c'est bon, ça a démarré. Mmh. On a un, un site, on a Xlab, on l'a nommé, euh, euh, qui euh, conçoit, euh, donc, euh, prototype et euh, teste l'ensemble des produits et nous permet aussi d'avoir un cycle d'amélioration continue. Ça, c'est avec Aix-en-Provence, ça existe. Si vous venez nous voir, vous avez tout un site dédié. Ensuite, vous avez toute la recherche... Qui aussi doit s'amplifier sur l'innovation. Donc là, on a plusieurs partenariats avec de grandes entreprises françaises. Je peux, je peux en nommer un certain nombre. Et puis aussi des entreprises américaines comme Qualcomm qui sont venues s'installer. Et ensuite, fabrication. Et dans la fabrication, vous avez les mobiles, mais vous avez aussi tout l'écosystème. Ouais. Les accessoires, par exemple.
2: Combien de temps, au ouais. total, prendra cette totale relocalisation de votre activité Le
8: ramp-up, il est sur 5 ans. Première phase 2022, euh, laboratoire de conception. Là, on a signé le bâtiment, c'était euh, vendredi, donc pour vous dire. Et ensuite, on a toute une phase de, de, de lancement qui devrait euh, nous permettre, moi j'ai l'ambition, alors c'est une ambition, hein, mais au maximum, au milieu 2023, d'avoir euh, la machine en marche.
1: Voilà donc pour cette émission, très axée, très tournée vers le Produire en France. On aurait pu également parler du plan de relance du nucléaire civil annoncé cette semaine par Emmanuel Macron ou encore de la nouvelle commande d'avions Rafale par l'Indonésie. Eh bien, on en parlera la semaine prochaine. Rendez-vous donc le week-end prochain pour le 265e numéro de La France à tout pour réussir. Très bon week-end et très belle semaine sur BFM Business. BFM Business, La France a tout pour réussir.